0: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Die Kinobranche gehört zu den großen Verlierern der Corona-Krise. Nicht nur, dass hier seit fast einem anderthalben Jahr gar nichts mehr läuft und zugesagte Mittel der Bundesregierung nur tröpfchenweise ankamen. Nein, auch intern gibt es Auseinandersetzungen zwischen den Kinobetreibern und den Belegschaften. Mehr noch, große US-Filmstudios setzen auf eigene Streamingdienste und einige von ihnen wollen dieses Jahr ihre Blockbuster nicht mehr zuerst im Kino zeigen. Damit schwindet ein exklusiver Vorsprung des Kinos. Ist das Gemeinschaftserlebnis vor großer Leinwand in Gefahr? Darüber sprechen wir mit Florian Unterburger, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der größten Gesellschaft des Sinestar-Konzerns und selbsttätig bei Sinestar in Berlin-Tegel. Willkommen bei M, der Medienpodcast, sagt Danilo Höpfner. Florian Unterburger, können Sie sich noch daran erinnern, was war Ihr letzter Film, den Sie in Ihrem Kino gezeigt haben?
1: Ah, das ist, war ja natürlich äh, auf jeden Fall natürlich noch im o äh, Oktober vor der erneuten Schließung. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen. Ich kann mich nur erinnern, in welchem Film ich das letzte, den das letzte Mal gesehen habe im Kino. Das war The New Mutants, dieser neue X-Men-Film. Das war im September noch sozusagen. Also auch naja, schon einen Monat vor der Schließung dann. Ähm, Generell, aber das ist vielleicht gerade ein ganz guter Punkt, da sieht man ja generell schon, dass die Kinos sehr abhängig sind eben von den Filmen, die kommen. Und äh, auch schon in dieser kurzen Sommeröffnungsphase letztes Jahr, da die Filme leider auch nicht auch teilweise nicht so stark waren, dass die auch nicht so viel Publikum bezogen haben.
0: In wenigen Tagen will die Kinobranche wieder hochfahren. Klingt gut, aber sind denn alle Voraussetzungen wirklich geschaffen? Sind die Filme da? Stehen die Hygienekonzepte? Lohnt sich überhaupt eine Öffnung bei massiv weniger Publikum?
1: Also es sieht zumindest aktuell ganz danach aus, dass die ähm, großen Verleiher alle sozusagen gemeinsam eine Anstrengung bringen, dass ab 1. Juli viele Filme anlaufen werden, die auch, kann man zumindest hoffen, von Interesse sind. Also von daher, von der Filmseite sieht es eigentlich ganz gut aus. Was jetzt die ähm, Seite der, der, der Beschränkung angeht, da fehlt mir jetzt noch die Information, was kommen wird, weil für die Kinos ist es halt essentiell, dass ähm, man im Saal keine Maske tragen muss. Das ist nämlich äh, klar, weil die Kinos ja im Prinzip sich viel mehr finanzieren über die ähm, Snacks und die Getränke und Popcorn als über die Kinotickets. Das heißt, ähm, Menschen nur in den Kinosaal zu setzen, dass sie Filme gucken, aber dabei eine Maske tragen und nichts essen können, ist am Ende nicht wirklich rentabel. Und deswegen ist da, glaube ich, noch die Frage, inwieweit hier gelockert wird, beziehungsweise ähm, mit Testpflicht ist es ja dann auch vertretbar, dass man im Saal keine Maske tragen muss. Ich bin grundsätzlich optimistisch, dass es dann ab Juli hoffentlich unter den Bedingungen wieder losgehen kann.
0: Die Branche gehört ja zum Kulturbetrieb und damit zu den Hauptgeschädigten der Corona-Krise. Verdi, der Hauptverband Deutsche Filmtheater und die großen Kinoketten hatten sich ja deshalb zusammengetan. Und an die Bundesregierung appelliert, auch sicherzustellen, dass die zugesagten Mittel ausnahmslos alle Kinos erreichen müssen, unabhängig von ihrer Größe und auch der Anzahl der Beschäftigten, hat die Bundesregierung geliefert.
1: Also bei mir bekannt ist, äh, wurden die äh, Bedingungen so angepasst, dass das Geld am Ende auch weitestgehend ja, angekommen ist und geflossen ist. Also das ist meine Information. Also es gab ja, wie gesagt, Probleme mit den Kinostrukturen, eben aufgrund der Vielfältigkeit von ähm, mittelständisch bis hin zu Konzernstrukturen, dass da manche Gelder nicht dort angekommen sind, wo sie sollten. Aber ich glaube, so wie ich das mitbekommen hat die Verdi auch da ja, Hilfe geleistet, damit die Gelder auch wirklich bei den Kinos ankommen. Also auch da, denke ich, ist es jetzt quasi, kann man sagen, gut geworden, meine, meine Einschätzung.
0: Die Bezahlung in der Branche gilt ja auch eher als mäßig bis schlecht. Es gibt sehr viele Zeitverträge. Darum gab es in diesem Jahr auch schon Streiks, obwohl noch gar nichts geöffnet hatte. Sie sind Betriebsrat und kämpfen auch bei Verdi. Was genau fordern Sie? Na,
1: naja, Es ist kompliziert, weil im Grunde kann man sagen, wir hatten eben vor noch vor Corona, da hatten wir größere, eine größere Tarifauseinandersetzung. Vor allem im Jahr 2019 dann mit, lange, mit einer langen Streikphase, die am Ende nur durch eine Schlichtung äh, beendet werden konnte. Also da hat's wirklich, ähm, ja, da war das Tischtuch, sage ich mal, zumindest angerissen, ähm, weil wir natürlich einen existenzsichernden Lohn gefordert haben. Wir haben uns schon auf diese 12 Euro damals bezogen als, als, als Lohn, der äh, ja notwendig ist, um davon leben zu können. Das sah die Arbeitgeberseite nicht so. Und wir haben uns damals eben im Sinne der Schlichtung dann doch ja, geeinigt oder, oder, oder zufriedengegeben damals mit diesem Inflationsausgleich, den wir dann am Ende bekommen hatten, was natürlich noch nicht existenzsicher ist. Und wir hatten gehofft, dass wir jetzt dieses Jahr durchstarten können mit der nächsten Tarifbewegung. Der Tarifvertrag wäre ja eigentlich jetzt im Sommer ausgelaufen. Aber aufgrund der Umstände, die natürlich klar sind, dass gerade vor allem jetzt die finanzielle Situation noch viel prekärer ist als vor zwei Jahren, haben wir jetzt gerade ähm, mit dem Arbeitgeber uns wieder zusammengesetzt, auch natürlich durch ähm, quasi hier als Gewerkschaft ähm, versucht, eine Lösung zu finden, damit ähm, beide Seiten damit weiterleben können. Und deswegen haben wir im Prinzip eine Art Moratorium beschlossen und gesagt, wir verlängern jetzt um ein Jahr und gucken einfach nächsten Sommer dann, dass wir da, ja, also aus, auch Werkstattseite wieder eine neue Initiative ergreifen, aber dass wir so im Gegenzug für unser Entgegenkommen des Moratoriums dann eine Art Beschäftigungssicherung, eine Bestandssicherung bekommen der Mitarbeiter, die jetzt da sind, damit nicht noch ähm, mehr Leute entlassen werden müssen. Das war unser Deal so gesehen. Und ja, ich denke, das ist das Beste, was man gerade rausholen kann, auch wenn wir natürlich immer noch die existenzsichernden Löhne wollen und dann hoffentlich nächstes Jahr hier wirklich neuen... Anlauf nehmen können.
0: Die Verhandlungen mit der UCI etwa gelten als gescheitert. Woran lag das?
1: Ja, bei der UCI, ich habe es auf jeden Fall im Rande mitbekommen, also ich, ich bin ja bei Sinister, UCI, da scheint es mir so zu sein, dass die, ja, die, die Lager, die Fronten sozusagen verhärtet sind, beziehungsweise äh, ist mir nicht genau bekannt, von wem jetzt die Initiative ausging, den ähm, Tarifvertrag zu kündigen. Das ist ja durchaus, beziehungsweise nicht weiter zu verlängern, das kann man ja so oder so ausdrücken. Mein Gefühl ist, dass natürlich schon die Arbeitgeber die Chance nutzen wollen, teilweise, jetzt hier ja die Nichtstreikfähigkeit der, der Belegschaft auszunutzen, weil es ist ja klar, man kann ja schwer jetzt streiken, wenn die Kinos geschlossen sind, das ist ja also absurd und dementsprechend ist es natürlich eine Sache, die ein Arbeitgeber, wenn er, naja, nicht gerade, also ich halte es halt für nicht sehr sozial, sondern für sehr egoistisch gesehen und auch für auch letztlich für selbst geschäftsschädigend, wenn man so mit seiner Belegschaft umspringt und anscheinend, ähm, ja, ist es dann, bei UCI hat sich so entwickelt und das halte ich natürlich für einen ganz falschen Ansatz. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir bei uns geschafft haben, jetzt uns auf so ein Moratorium zu einigen. Das ist schon eine sage ich mal, eine vernünftige Angehensweise.
0: Man kann natürlich auch die Frage stellen, war das überhaupt der richtige Zeitpunkt für Forderungen, wenn eine gesamte Branche am Boden liegt?
1: Ja, also ich meine, es ist ja immer das Problem bei Verhandlungen, dass da die beiden ähm, zwei grundlegend unterschiedliche Perspektiven gegeneinander stehen. Einerseits wird immer von Arbeitgeberseite auf die Wirtschaftlichkeit gepocht und auf der anderen Seite stehen natürlich äh, die klare Bedingung, dass man von der Arbeit auch leben können muss, dass es die Arbeit existenzsichern und der Lohn existenzsichern sein muss und das sind natürlich die großen Gegenpole und ähm, wir haben es versucht, vor zwei Jahren hier anzugehen, wir werden es wieder versuchen, aber jetzt halte ich es persönlich auch für einen eher ungeschickten Zeitpunkt, das durchzusetzen, weil natürlich, ähm, ja, wo nichts ist, kann man auch wenig rausholen und ja, die, die, das ist eine fundamentale Krise für die ganze Branche, die wird die Branche auch verändern. Ich meine, es ist ja so eine Binzenweisheit, dass die Pandemie ein Beschleuniger ist von Entwicklungen. Und wir haben schon vor der Pandemie gesehen, dass die Kinobranche tendenziell in eine Krise gerutscht ist, wenn man sich die Zahlen anguckt aus den, aus den 2000er Jahren äh, bis heute. Und die Pandemie wird es sicherlich noch beschleunigen.
0: Schauen wir nochmal auf die Kinos als Kulturerlebnis. Große US-Filmstudios setzen da offenbar auf eigene Streamingdienste und wollen... Erstmals Test offenbar ihre Blockbuster nicht mehr zuerst im Kino zeigen, sondern entweder zeitgleich oder sogar noch vor der Kinoerstausstrahlung. Der Zuschauer solle selbst entscheiden, wo er den Film zuerst sehen wolle, heißt es etwa bei Disney. Damit geht dem Kino aber der zeitliche Vorsprung, der immer ein wichtiges Argument war für das Kino, verloren. Ist das Kino in Gefahr?
1: Also ich würde sagen... Es gibt sozusagen zwei extreme Szenarien und ich glaube, beide treffen nicht wirklich zu. Es gibt die eine Seite, die dann im Prinzip sagt, das Kino ist tot, das Kino wird nicht mehr existieren, es gibt kein Kino bald mehr. Das halte ich für übertrieben, weil man hat gesehen in den letzten Jahrhunderten sozusagen, es gab immer neue technische Entwicklung, Es gab immer neue, neuere Medien und jedes Medium war im Prinzip eine Erweiterung, hat eine weitere, weitere Möglichkeit eines Erlebnisses gebracht, aber das alte Medium ist deswegen nicht komplett verschwunden sozusagen. Es gibt da meistens eher eine Art Erweiterung. Ähm, die andere Seite, sage ich jetzt mal, was wir gerade erleben, ist auch, ähm, wie auch an den Börsen, wie die Kurse gerade überall nach oben schießen, hat man manchmal das Gefühl, dass viele Kinobetreiber ähm, weltweit zurzeit ähm, nochmal alles reinsetzen, äh, jetzt bei den Öffnungen und hoffen und denken, dass es doch wieder genauso wird wie vor der Pandemie und das halte ich auch für zu optimistisch wiederum. Also ich glaube, dass das Kinoerlebnis ähm, sich verändern wird, aber auch das hat sich schon vor der Pandemie abgezeichnet und zwar kann man auch im Großen und Ganzen sagen, es gibt ja drei Kategorien von Filmen. Es gibt die großen Event-Blockbuster-Filme. Dann gibt es diese quasi die Arthouse-Sparte, die alternativ und vor allem in kleinen, äh, kleinen äh, Kunstkinos äh, sehr aktiv ist. Und dann gibt es noch diese, sage ich mal, breite Masse an diesen sogenannten Middle Class filmen sage ich jetzt mal. Und die sind in den letzten zehn Jahren im Kino immer dünner oder immer, immer, seltener geworden und die sind vor allem auf die Streaming-Plattformen gewandert, denn ähm, das Arthouse-Publikum wird tendenziell immer noch in die Arthouse-Kinos gehen und diese großen Blockbuster-Filme mit ähm, ja, der Sound oder das Seherlebnis oder einfach das, das, was Besonderes ist, dass man ins Kino geht, sei es die großen Star-Wars- Filme und so weiter, das wird immer im Kino, denke ich, weil es was Besonderes ist, einfach auch aus dem Haus zu gehen, sich mit Freunden zu treffen es wird tendenziell im Kino bleiben, aber der Breiten, also die Breite an Filmen wird abnehmen im Kino, da kann man davon ausgehen. Die wandert jetzt schon auf Netflix und es wird immer schneller gehen. Das hat auch ökonomische Gründe, ähm, weil diese Filme das größte wirtschaftliche Risiko darstellen für die Studios und Netflix zahlt einfach mal 80, 100 Millionen und dann muss, muss dieses Geld auch nicht mehr eingespielt werden weltweit für den Film. Also ist das Risiko quasi für die Studios, Minimiert, genau. Deswegen würde ich sagen, das Kinoerlebnis wird bleiben, aber es wird trotzdem weniger, in der, also in der Breite weniger werden.
0: Stirbt das Kino aus? Um diese Frage dreht sich die erste Folge des Stream Lab, einem YouTube-Format. Moderator Ren Kühnert erklärt dabei, wie populär ins Kino gehen heute noch ist. Wir hören mal kurz rein.
2: Ein Drama oder einen romantischen Film schaue ich persönlich lieber in meinen eigenen vier Wänden. Wo ich es mir gemütlich machen kann, ohne quasselnde Sitznachbarn, ohne leuchtende Handy-Displays und ohne raschelnde Popcorn-Tüten, die wirklich ziemlich nerven können. Aber das liegt natürlich immer daran, wer der Mitgucker ist. Was schaut ihr denn am liebsten zu Hause? Lasst mich raten. Serien. Und genau deshalb bin ich der Meinung, dass Streamingdienste gar nicht mit dem Kino konkurrieren, geschweige denn für das vielbeschworene Kinoaussterben verantwortlich sind. Und mal ganz nebenbei, Amazon Studios produziert sogar Filme extra fürs Kino, die erst in der Zweitauswertung zum Streaming wechseln. Allerdings habe ich das Gefühl, dass Kinos seit der Einführung von 3D oder auch der einen oder anderen neuen Soundqualität eher wenig Neues zu bieten haben. Oder seht ihr das anders? Trotzdem, die Kassen klingeln. 2009 wurden rund 30 Milliarden US-Dollar eingespielt, und zwar weltweit. Zehn Jahre später, also 2019, waren es 12 Milliarden mehr. Klar, davon bleibt im Durchschnitt nur etwa 50% beim Kino. Minus Betriebskosten, Personal und Co, da bleibt nicht viel übrig. Ein Grund, warum Snacks und Getränke im Kino mittlerweile mehr kosten als am Airport.
0: Und wenn Ihnen das jetzt nicht neutral vorkam, dann haben Sie offenbar auch genau hingehört. Denn hinter dieser Sendung Streamlab steht der Streaming-Anbieter Amazon Prime. Video. Die Fronten scheinen also klar und die Kinos versuchen, auf den verschärften Konkurrenzkampf auch zu reagieren. Etwa mit einer besseren Ausstattung oder erhöhte Aufmerksamkeit auf das Wohlbefinden der Kinobesucherinnen und Kinobesucher. Cinemax etwa hat Sitzreihen ausgebessert, mehr Luxus an einigen Standorten zumindest. Mehr wellness im Kino. Ist das der richtige Weg? Ich denke, es ist
1: ein wichtiger Baustein, der schon dazugehört, dass es halt wirklich mehr also weggeht von diesen Massen. Produkt, sage ich jetzt mal, weg von diesem Massenkino, dass es ein bisschen zumindest den Hauch von mehr Exklusivität erhält, dass es den ja so quasi so eine Art Premium Aspekt erhält, dass auch vielleicht die Kinos sich mehr individualisieren. Das ist ja sowieso ein Trend unserer Zeit, gerade dass alles ein Stück weit ähm, ja, individueller, einzigartiger, besonderer wird und man nicht mehr quasi jetzt man möchte gar nicht mehr, dass jedes Kino gleich ist. Man möchte eigentlich, dass jedes Kino einen eigenen Touch hat, einen eigenen Flair hat. Und deswegen ist es schon ein wichtiger Baustein. Ich denke, man kann damit durchaus Leute doch noch leichter von der Couch locken. Ähm, wie gesagt, gerade der Sozialaspekt spielt eine große Rolle, der natürlich jetzt aufgrund der Pandemie sozusagen gerade auf Standby ist, aber der Sozialaspekt spielt eine große Rolle bei den Kinos. Ähm, also ich würde sagen, ja, ist ein wichtiger Baustein, aber man sollte es auch nicht überschätzen. Also man kann nicht mit Premium alleine jetzt... Auch da wieder alles, also man kommt auf jeden Fall nicht wieder in die 2000er Jahre zurück. Und man kann mit Premium alleine auch nicht, ähm, auch nicht die Situation wie vor Corona wiederherstellen, denke ich.
0: Auch der Preis spielt ja bei der gefragten Zielgruppe keine nebensächliche Rolle. Wir schauen uns mal ein paar Zahlen an. Rund 8,63 Euro kostete im Jahr 2019 das durchschnittliche Kinoticket in Deutschland. Ein paar Jahre davor, 2004, lag es laut Filmförderungsanstalt noch bei 5,70 Euro. Und wer 3D-Filme schauen will, der bezahlt nochmal mal 3 Euro mehr. Einen ganzen Monat Netflix gibt es dagegen schon ab 8 Euro, Disney Plus ab 7 Euro für Kinofilme, so viel man möchte. Florian Unterburger, ist da nicht etwas aus den Fugen geraten?
1: Es ist auf jeden Fall natürlich deutlich teurer geworden. Äh, dafür gibt es natürlich einerseits verschiedene Gründe, die ähm, zusammenhängen mit den Lizenzen, auch mit den Mietkosten. Also verschiedene Aspekte, die natürlich da reinfließen. Auch natürlich unsere erkämpften Lohnerhöhungen, aber ich glaube auch, dass ein Teil sicherlich eine ökonomische Strategie ähm, bedeutet von den ähm, Betreibern, weil man schon sieht, die Leute, also die Leute richten sich nach den Filmen, die kommen und wenn gute Filme kommen, sind die Leute nicht so preissensitiv tatsächlich. Es ist doch äh, entscheidender anscheinend, was für Content im Kino gezeigt wird und wenn der Content passt, dann kommen die Leute trotzdem und ich glaube, den Sachverhalten machen sich die Kinobetreiber zur Nutze und erhöhen dann, teilweise gibt es ja mittlerweile sogar dynamische Preise. Das heißt, die Kinobetreiber, wenn Star Wars zum Beispiel ins Kino kommt, erhöhen die Betreiber zwei Wochen vorher schon die Preise. Weil sie wissen, die Leute kommen eh und können dann dadurch ähm, ja im Prinzip mehr, mehr Gewinn machen. Und das ist auch einer der Gründe, glaube ich. Und parallel ist natürlich dadurch, dass in der Breite nicht mehr so viele Leute kommen, nutzt um es böse zu sagen, werden dann die Leute, die kommen, noch mehr geschröpft so ein bisschen. Also so ist zumindest mein Eindruck bei der Preispolitik bei vielen Kinokonzernen.
0: Florian Unterburger war das. Wenn Sie mehr zur aktuellen Entwicklung der Kinos, der Filmstudios und Streamingdienste erfahren wollen, dann finden Sie bei uns auf der Webseite einen Beitrag. Streamingdienste könnten Kinos verdrängen. Schauen Sie vorbei bei mmm.verdi.de. In der nächsten Ausgabe wieder mit einem M-Podcast Spezial zur Rundfunkpolitik mit Manfred Kläuber. Und denken Sie dran, in Kürze öffnen die Kinos. Open-Air-Kinos haben stellenweise schon geöffnet und freuen sich gewiss über Ihren Besuch. Danke fürs Dabeisein, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt. Täglich neu unter mmm.verdi.de.